0: Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Doğa katliamına karşı direniş her yerde. Sami halkı madencilere geçit vermiyor. İskandinavya'nın yerli halkı Samiler, İsveç hükümetinin Laponya'da maden ocakları açmaları için şirketlere izin vermesine tepkili. Samiler şirketlerin maden ararken topraklarını delik deşik etmelerini, ağaçları kesmelerini engellemek için çadır ve barikat kuruyorlar. Gösteriler düzenliyorlar. Samiler son olarak İsveç'in kuzeyindeki Kalduk'ta İngiliz maden şirketi B-Wolf Mining'in maden arama çalışmalarını engellemek için yola barikat kurarak iş araçlarının geçişini engelledi. Olay yerine gelen polisler 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin tüm çabalarına karşın halkın dilinişi sürünce şirket çalışanları maden arama çalışmalarına başlayamadı. Samilerin tanınmış müzisyeni Anya Storelf, Göstericilere müdahale eden polisleri kastederek, geyiklerine yiyecek hakkını korumak için mücadele eden yerli halkla birlikte olmak yerine, şirketlerin ocak açmaları ve bölgeyi kurutmaları tercih ediliyor, dedi. Bu bize Gerze'deki hareketi hatırlattı bir yandan da. Hükümet ve maden şirketi temsilcileri, bölgede ocakların açılmasının yöre halkı için iş olanağı yaratacağını söylerken, Samiler, ocakların doğayı kirleteceğini ve geleneksel geçim kaynakları olan merengeyi balıkçılığına ve balıkçılığa darbe vuracağını belirterek maden ocaklarının açılmasını istemiyor. Maden şirketlerinin bölgeyi talan ettikten sonra gideceklerini söyleyerek şirketlere maden arama izni veren İsveç hükümetine tepki gösteriyorlar. Güney Kore elektrikli yolu devreye soktu. BBC'nin haberine göre Güney Kore'de geliştirilen ve hareket halindeki elektrikli araçların akülerini şarj etmelerine olanak sağlayan elektrikli yol projesi devreye sokuldu. Projeyi geliştiren şirket 12 kilometrelik elektrikli yolun dünyadaki ilk örnek olduğunu belirtiyor. Proje uygun cihazlarla donatılmış araçların durmalarına gerek olmadan akülerin şarj edilmesini sağlıyor ve bu nedenle de diğer elektrikli araçlarınkinden daha küçük aküler kullanmalarına olanak sağlıyor. Elektrikli yol teknolojisi ilk aşamada iki belediye otobüsünde kullanılmaya başlandı ve yetkililer 2015 yılına kadar 10 otobüsün daha bu teknolojiyi kullanmasını planlıyor. Ancak ulaşım uzmanları araçlara konulması gereken teknik teçhizatın masrafı nedeniyle bu teknolojinin halen kullanımda olan ve araçları kablosuz teknolojiyle ya da yol kenarlarındaki şarj noktalarını kullanmaktan daha pahalı bir sistem olduğunu düşünüyor. Projede yolun altına döşenen elektrikli kabloların oluşturduğu manyetik alan araçlardaki alıcılar tarafından elektrik enerjisini dönüştürülüyor. Yetkililer yolun sadece %5 ila %15'lik bölümüne elektrik kabloları döşenmesi gerektiğini, bu nedenle yolların tamamen kazılıp yeniden yapılmasına gerek olmadığını belirtiyorlar. Güney Kore'deki sistemin türünün ilk örneği olsa da, İtalya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de farklı teknolojiler şu anda deniliyor. Uzmanlar bu projelerin teknolojik gelişmeyi göstermek açısından önemli olduğunu ancak, tüm bir şehrin ya da ülkenin elektrikli yollarla donatılmasının uzun zaman alacağını belirtiyorlar. Endüstriyel balıkçılık, Karaburun'da Yunus ve Akdeniz foklarının yaşamını tehdit ediyor. İzmir Karaburun'da kurşunla öldürülmüş olarak karaya vuran fok ve yunuslar, ağlarını yırttıkları balık çiftliklerinin kurbanı olabilir. İzmir Karaburun'un en büyük sorunlarından biri balık çiftlikleri. Yıllardır balık çiftliklerine karşı bir mücadele verilse de, Henüz bir çözüm bulunmuş değil. Balık çiftliklerinde derdi Yunus ve koruma altındaki Akdeniz fokları. İddialara göre çiftlik sahipleri ağları parçalayıp balıkları yemeye çalışan Yunus ve fokları tüfeklerle vurarak sorunlarına çare bulmaya çalışıyor. Tabii ki bu tamamen kanunsuz bir uygulama. Karaburun Türkiye'nin bakir kalmayı başaran ender güzellikteki noktalarından biri. Karaburun Yarımadası'nın üç tarafında da balık çiftlikleri var. Kent konseyinden Pamir Teker balık çiftliklerinin Bölgeyi etkilerine şöyle özetlemiş. Balık çiftliklerinin bir kısmı yasal olarak verilenen açıkta değil bir kere. Ancak buradaki asıl mesele açık denizde olup olmamaları değil. Biz burada balık çiftlikleri istemiyoruz. Çiftlikler kısmen korunmuş olan Karaburun'daki deniz canlılığını tehdit ediyor. Uluslararası sözleşmelerle de koruma altındaki Akdeniz foklarının yaşam alanları giderek daralıyor. Burada Hamza Bükü'nde bulunan mağaralarda Akdeniz fokları yürüyor. Balık çiftlikleri fokların giriş çıkışlarına engel oluyor. Yem bulmak için foklar çiftliklere zarar verebiliyor, diyor kendisi. Evet yaz geldi, çevre için protestolar çadırlı kampla yapılır oldu. Kaz Dağları'ndan sonra Artvin-Kafkasör yaylasında da maden tehdidine karşı ekoloji kampı düzenleniyor. Karadeniz isyandıdır platformuyla Artvin çevre platformu Artvin'in Kafkasör yaylasında düzenlenen kamp 17-24 Ağustos'ta. HES'lerin, maden ocakları ve termik santrallerinin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kampın öncelikli hedefi maden aramaları sırasında ilk etapta kesilecek 52 bin ağacı kurtarmak. Paneller, forumlar, söyleşilerin yapılacağı kampta sanayileşme ile birlikte son dönemde ülkemizde yaşanan çevre sorunları da tartışılacak. Yeşil Artvin Derneği avukatı Bedrettin Kalın ise... Bölgede madencilik faaliyeti yapmak isteyen 325 firmaya ruhsat verildiğini anlattı. Bu firmaların şu anda 11'i aktif olarak madencilik faaliyeti yapıyor. En son Özalt'ın inşaat firması maden arama ruhsatı için ÇED olumlu raporu aldı. ÇED olumlu raporunda sadece maden varlığı arama sırasında 52 bin ağacın kesileceği yazıyor. Maden arama için 52 bin ağaç kesilecekse maden çıkarmada milyonlarca ağaç kesilecek demektir. Biz Yeşil Artvin Derneği olarak Karara karşı hukuki itirazımızı yapacağız, diyor Bedrettin Kalın. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.